Flera indikatorer pekar på vändning. Glada besked från finansministern idag. Och så blir det täcktisdag med Ida Hansson Brusevits. Mm, hur mår svenska köpcentrum och världens köpcentrum för den delen? Det ska vi återkomma till allra sist i programmet. Men först har vi mycket annat att smälta här i ekonomistudion denna tisdag. Det är den 9 juni och det är en tuff dag på marknaden. Något vi nästan har vant oss av med fullständigt. Börsen var ner som mest 2 idag här i Stockholm. För att smälta det här, vi har ingen vanlig marknadskoll idag, men vi ska snacka marknad och makro tillsammans med inga mindre än Alexandra Stråberg, chefsekonom på Länsförsäkringar, och Joakim Bornold, sparekonom på Söderberg och Partners. Väldigt roligt att ha er båda med Alexandra. Innan vi snackar marknad så skulle jag vilja höra om bopriserna. Vi fick lite sån data både igår och idag. Vilka signaler sänder oss bomarknaden? Alltså det var ju en nedgång med 2 procent. Eh, men kanske en något lägre nedgång trots allt än vi, har, än vi hade förväntat oss. Bostadspriserna är ju tätt kopplade till arbetsmarknaden. Så att när vi nu ser en ökad arbetslöshet så kanske vi får förvänta oss att bopriserna kommer gå ner något mer. Dock inte på fritidshus där trycket är stenhårt med tanke på hemestern som, som hägrar. Det där är ju ett tv-program i sig att snacka om att vi inte får åka utomlands och måste köpa sommarstugor istället. Om man ska säga någonting arbetsmarknaden, vi har ju varit ganska inne på det här. Här i programmet har vi sagt flera gånger stor arbetslöshet båda för sättning på bomarknaden. Men det var ändå lite mjukare än vad vi hade väntat oss. Det är ändå ett försiktigt positivt signal det här eller vad ska man dra för att växla på det? Men jag tror att arbetsmarknaden är den vi kommer att ha fokus på framåt. Vi har haft ett antal varsel som nu vi ser har faktiskt blivit realiserade. Vi har ett gäng permitteringar, typ 550 000. Och arbetsmarknaden har ju en viss eftersläpning. Så när vi nu ser en återhämtning, kanske ökad ekonomisk aktivitet, så kommer det vara så att vi kommer att behöva dras med den här arbetslösheten en längre tid. Och en viss del i den här arbetslösheten kommer visa sig vara konjunkturell liksom på grund av ekonomiska nedgångar. Men jag tror också att vi kommer se viss strukturell effekt också. Det vill säga jobb som kanske inte kommer tillbaka. Mm, och det är väl de vi ska vara som mest oroliga för. Orolig för sådana effekter är ju dock inte den, vår kära aktiemarknad och börs. Jocke. Hittills, med undantag för idag, så har det ju varit ett klang och ett jubel utan motstycke. Varför har festen tagit paus just idag? Jag tror att någonstans inser man att... Eh, men vänta här nu. Varför ska, varför ska börsen vara på de här nivåerna? Och sen tror jag man inser att eh, vi närmar oss en rapportperiod om några veckor. Och den blir ju ett veritabelt minfält att ta sig igenom. Om man tror att börsen ska vara på de här nivåerna. För det känns lite väl optimistiskt. Så jag tror att eh, allt fler kanske börjar se sanningen i vita ögat och känner att det är något dyker upp. Sanningen i vita ögat. Om vi växlar tillbaka till arbetsmarknaden så fick vi amerikanska siffror i, i fredags. Och det blev ett glädjebesked trots att, trots att siffrorna är väldigt dåliga. Alexander, har du någon reflektion på andra sidan Atlanten? Den arbetsmarknaden... Är det en fiskekrok ändå som vi ser i den statistiken? Är det en komponent i den här urstarka aktieaptiten som vi ändå ser? 
Alltså jag tror att när det gäller USA just nu så har de ju ett antal kriser på gång får man väl ändå säga, eller svårigheter. Ett har ju handelskonflikten med Kina. Eh, sen har du oroligheterna som pågår. Du har coronaeffekten och sen så har du såklart ett val. Och inget av de här är ju separerade från varandra utan de hänger ihop. Och att det är ett val, det är klart att Trump inte vill gå in i en valrörelse med 26 miljoner arbetslösa. Utan han har försökt gjort sitt, eh, inklusive då twittrat eh, för att försöka få de här guvernörerna att öppna upp de här staterna. Det vill säga få igång den ekonomiska aktiviteten. Eh, och där har vi ju faktiskt sett lika snabbt som det faktiskt gick ner så ser det ut nu som att nu är det verkligen på väg tillbaka. Och den här metkroken som du nämner, det är något som vi ser på ett antal olika marknader. Vi ser det i Tyskland, vi ser det i Kina till exempel, så inte bara på amerikanska arbetsmarknaden. Så det är klart att det är också roligare att gå in i ett val med lägre arbetslöshetssiffror. Dock ska man som alltid vara lite försiktig med att dra kanske för stora växlar just på månadsbasit utan vi kanske ska vänta lite till. Mm, särskilt som det verkar vara diskutabla siffror. Det finns ju invändningar i metodiken här. Det ska vi inte gå in på i detalj men jag vill bara kort nämna Alexandra innan vi växlar tillbaka till börsen och Bornold så vill jag fråga dig. Fed ledamöterna träffas idag för ett sammanträde. Imorgon får vi beskedet av det. Väntar man sig mer stimulanser eller vad, vad, vad tror du ligger framför oss i den penningpolitiska världen? Ja, alltså jag tror inte att det ligger fram med någon, någon räntesänkning. Eh, därför där har ju Fed och Powell varit ganska eh, öppna och eh, bestämda med att säga att det är inte det som är det bästa verktyget just nu. Så där är man ju överens med Sverige. Eh, så jag tror egentligen när man tittar på de här stimulanserna som USA har gjort som liksom ligger någonstans runt 12 procent av BNP. Eh, så skulle det förvåna mig om man ökade dem utan... Eh, jag förväntar mig inget stort egentligen utan man låter det här verka ut och nu ser det som att vi har en vändning så att om jag, jag, tipsar, jag tror ändå att de avvaktar. Mm. Joakim du var inne på svaga rapporter. Många i den här studion eller många på Skype i den här studion säger att vi ser ju förbi de där svaga rapporterna. Vi har ju Fed som garanterar att börsen går upp. Vi har Trump som också garanterar att den amerikanska börsen går upp. Och så har vi ju de här fiskekrokarna som vi diskuterade med Alexandra. Borde det inte fortsätta uppåt? Men ibland kan jag känna det nästan naivt. Det är som alla trodde att då skulle vi aldrig öppna upp igen. Var det där börsen prissatte bara för en månad sedan? Nej, men så var det ju inte förstås. Och nu, nu ska allt tillbaka som, som om ingenting har hänt. Vi får väl se om de här krispaketen räcker. Skapar de verkligen tillväxt? Skapar de vinsttillväxt i bolagen 2021-2022? Ja, det får vi väl se. Jag tycker man tar ut rätt mycket förskott i alla fall om, om man ska växa i den kostymen som vi har nu. Då. Men nej, jag, jag tycker, tittar man tillbaka till exempel på finanskrisen 08 och så vidare så, så krävs någon ganska stark konjunktur för att, att klara av det. Det räcker inte bara med, med krispaket. Vi kan titta på en bild, Joakim, som understryker det du säger lite grann. En visar put call ratio. Den kommer från Kira Sakaria på Handelsbanken. Den har inte, man har inte varit så här optimistisk på väldigt många år, eh, vilket förstås är lite lustigt. Vi hade all time high i Nasdaq igår. Joakim, om du får gissa. Okej, okay, vi har gått lite för snabbt fram, men det är ändå... Finns det ingen rimhorizon i den här rörelsen ändå? Bara om man, om man, om man ursäktar att det har gått så fort. Eh, absolut, till viss del så borde vi 
förstås studsa tillbaka för det gick ju väldigt fort ner också. Det, det måste man komma ihåg. Men tillbaka så tänker du vid årsskiftet att få se nu om jag har en coronakris och en oljekris och ett geopolitiskt landskap som känns minst sagt skakigt. Ska börsen vara flat då när vi kommer in i midsommar så tror jag ingen hade trott det. Däremot den här grafen är intressant. Den kan också tolkas som att många lite mer tveksamma som jag står kvar på perrongen när tåget har gått och så väljer man att köpa en biljett till nästa tåg istället. Mm, eftersom man köper de här typerna av framåtblickande finansiella instrument menar du, du kanske nästan kan förklara resonemanget lite innan vi, innan vi går vidare. Ja, men tänker man sig att det är allt fler som tar risk i auktionsmarknaden så kan ju det vara ett sätt faktiskt att skydda sig och vara med på en uppgång om den fortsätter men man kanske inte är beredd att göra det med med sitt kapital in i aktiemarknaden. Man skulle kunna tolka det så. Intressant tolkning. Alexandra, du nämnde möjliga strukturella skadeeffekter om folk arbetslösa länge så blir det ingen snabb återhämtning. Vad tar du med dig av finansministerns framträdande tidigare idag? Hon, Magdalena Andersson, som vi ska återkomma till senare i programmet och pratade ändå om gröna skott eller vad man ska säga. Ja, men, och det har hon ju rätt i. Men jag tror som sagt att det är arbetsmarknaden som kommer att vara i fokus. Och om vi tittar på de här delarna, det kan ju faktiskt vara så att den arbetslöshet som vi nu kommer att få, en viss del av den, alltså den typen av jobb kanske inte finns när vi går tillbaka. Så att, tänker man då kring finanspolitiska stimulanser där vi har gått liksom från krisstöd till faktiska investeringar så tror jag att en hel del av de kommande investeringarna kommer att behövas till omställning, utbildning etc. Vi kan jämföra branscher som, jag menar, vi tänker restaurangbranschen versus transport och turism etc. Jag gissar att restaurangbranschen kommer att återhämta sig ganska väl. Men jag tror att det kommer bli strukturella effekter på just transportbranschen. Hur man reser både privat och i tjänsten. Så att vi får nog vara beredda på att alla jobb kommer inte att finnas kvar. Mm. Den dynamiken ska vi också återkomma till lite senare i programmet. Men nu är det dags att sätta punkt för den här delen. Tack så mycket Alexandra Stråberg, tack så mycket Joakim Bornold för era insikter. Väldigt intressant. Vi ska gå vidare till finansministern som är antytt. Men jag ska berätta en annan grej först som har varit stor på Twitter i USA. Vi har länge amerikanska marknaden har hatch varit en snackis hyrbilsjätten som gick in i rekonstruktion i dagarna. Rekonstruktion tänker man sig är väl inte så bra för aktiekursen. Men eh, investerarna har formligen stått på kö för att komma in i hedgeaktien. Den har gått upp 800 procent någonting på bara några dagar trots den här rekonstruktions- den här konkursförfarandet man går in i. Väldigt konstigt kan man tycka. Där är kursgrafen. Kursgrafen ser likadan ut ungefär i JC Penny, ett amerikanskt detaljhandelsbolag som är på väg in i kaklet eller vad man ska säga. Samma sak gäller frackingbolaget Chesapeake. Konstigt som sagt, många hoppas på att de amerikanska rekonstruktionsreglerna ska låta bolaget komma tillbaka starkt. Det har hänt förut. Några tittare kanske kommer ihåg American Airways för åtta år sedan. Men långt ifrån säkert aktieägare kan brukas stå stist i kön när man, när man har en, ett konkursförfarande. Pass på att Eniro-aktien i Sverige har ungefär samma reaktion just nu. Rekonstruktion och rally. 
Med, dem, med den lilla reflektionen som jag hoppas att ni ursäktar mig så ska vi gå vidare. Det ska handla om svenskens spenderarbyxor som vi var inne på som målade Magdalena Andersson. Finna vår finansminister upp en försiktigt positiv ton vid en presskonferens tidigare idag. Det lät så här. Samtidigt så är det så att de senaste tiden har ett antal indikatorer visat tecken på att vi nu är i en vändning. Både i Sverige men också inte minst i andra delar av Europa. Samtidigt är det naturligtvis omgärdat av mycket stor osäkerhetsnivå. Det är också viktigt att påpeka att återhämtningen kan ju komma att ta, hit, ta tid eftersom den osäkerhetsområdet riskerar att dämpa både hushållens efterfrågan men också företagens investeringar. Bland de gröna skott som finansministern nämnde senare i den här presskonferensen så nämndes svenskarnas kreditkortsvanor. Och den datan kommer ifrån Swedbank. Vi har med oss ekonomen Pernilla Johansson som sammanställer svenska kreditkortsanvändning, svensk kreditkortsanvändning varje vecka. Pernilla, varför samlar ni in den här datan? Jo, men... Det hänger ihop mycket med det som finansministern också sa idag på presskonferensen. Att just nu är vi inne i en, en kris med ett väldigt snabbt förlopp och vi har en stor osäkerhet kring vad som händer. Vi kan inte riktigt förlita oss på de vanliga konjunkturindikatorer vi har. De både släpar efter och, och kanske bara visar månad och kvartal. Så det blir väldigt viktigt att följa den här typen av snabba indikatorer för att få en bild av vad som faktiskt händer. Och eftersom vi då har korttransaktionsdata som vi har dagligen så har ju vi möjlighet att göra den här typen av, ta fram den här typen av indikatorer. Så vi fångar alltså alla korttransaktioner som görs via någon av Swedbank Pay-terminalerna och vilket utgör ungefär uppskattat ungefär 50 procent av totala korttransaktioner. Och det gör då att vi kan få en ganska snabb bild av hur vi just nu konsumerar mitt i den här inbande krisen ändå. Den bilden ser vi i en grafik här. Jag twittrar ut den sen för de som lyssnar på det här i poddformat. Vi ser en tydlig dipp. Nu ska vi se i april är det väl som värst i Sverige. Och sen har det zigzagat sig uppåt. Men just nu är vi inne i någon slags uppåtgående trend ändå. Är det rätt tolkning? Ja, men det, det skulle jag säga. Och det är väl lite det som också Magdalena Andersson hänvisar till här. Att tittar man på det här så såg man, ser man väldigt tydligt egentligen från mitten av mars att, att vi spenderar mindre. Så omsättningen går ner tittar och den faller och ligger väldigt mycket lägre än förra året. Ungefär till mitten av april. Men sen från mitten av april och fram till idag så ser vi precis som du säger en uppåtgående trend. Det är fortfarande så att den totala omsättningen, alltså hur mycket vi spenderar med våra kort just nu, är lägre än vid samma tid förra året. Men eh, vi ser ändå att det, att det har förbättrats jämfört med de riktigt låga nivåerna vi såg i mitten av april. Tidigare i programmet pratade ekonomen Alexandra Stråberg att alla återhämtningen inte ser likadan ut för alla och vi kanske har en förändrad ekonomisk dynamik i landet och i världen när vi går framåt. Ser du sådana tecken i kreditkortsanvändandet att vissa sektorer fortfarande släpar efter? Hur ser, hur ser det ut om man spjälkar upp det i, i segment? 
det är väldigt stora skillnader kan man ju börja med att säga om man tittar på olika segment. Så det ska man ju komma ihåg att det vi sa precis det handlade om total omsättning. Tittar man på olika delar så kan man till exempel se att det vi lägger mer pengar på just nu jämfört med samma tidpunkt förra året. Det är mat och det är hemelektronik och det är viss del av hem, hemmafix, byggvaruhus och liknande. Medan vi spenderar oerhört mycket mindre på vissa andra delar. Och då är det väl framförallt flyg och reserelaterade tjänster som sticker ut där omsättningen i, i, i princip är, är noll just nu att man har tappat hela omsättningen. Vi kan också se till exempel inom hotell och restaurang som ju såklart har, har drabbats åt av de restriktioner vi har haft och social distansering där omsättningen då var, var nere så mycket som ungefär 50 procent lägre jämfört med förra året. Men där har vi då sett en viss förbättring den senaste månaden, vilket vi till exempel inte då har sett inom, inom flyg och, och resetjänster. Så det speglar väl an på det som, som Alexandra sa om att kanske just transportsektorn, ja, där har, ser vi i den här statistiken att vi ännu inte ser någon återhämtning, även om det såklart är, är tidigt att, att prata om återhämtning ännu. Vi är ju ändå fortfarande liksom i, i, i krisen så att säga. Jag vill lägga till två observationer. Det ena är att sträcket som visar taxiresande faktiskt visar på en liten fiskekrok. Så det finns hopp om spridning i de här positiva tongångarna. Och jag kan väl också tillägga att Penilla Johansson och hennes kollegor tar fram ny statistik. Nästa laddning kommer imorgon i den här veckovisa datan. Så spännande att se hur den utvecklas. Stort tack Penilla Johansson från Swedbank. Vi andra ska gå vidare och rikta blickarna mot teknikens värld. Det är ju tisdag, då pratar vi tech i ekonomistudion. Jag hade med mig Ida Hansson Brusevits i studion tidigare idag. Vi började med att snacka om en populär biltillverkare. Tesla nu är på all time high sedan igår kväll. Den har ju fått en riktig revansch aktien. Riktig revansch efter rally i många teknikaktier på Wall Street. Men vi ska prata om en olyckligare dynamik, nämligen psykisk ohälsa och hög efterfrågan på digitala tjänster rörande just psykologi. Ja, det har ökat stort. Det har varit som en boom nu ser vi hos nätpsykologer. Dels har vi den största jätten kan man säga, i Sverige som heter Mindler. Som har omkring 200 nätpsykologer. Och sen har vi till exempel aktörer som... Kry som annars håller på med nätvård. De har då sett en väldigt stor ökning under våren. Ungefär mellan 30-50 procent fler besök har de här två aktörerna fått. Mm, intressant. Man kan ju tänka sig att tider av hemarbete och isolation gör att... Ja, det är mycket stress i omvärlden. Vi har till exempel att folk oroar sina jobb och ekonomi. Men psykologerna ser också en viss förbättring hos vissa personer. Vilket tror du det är, Gabriel? Vilka är det som har bättre just nu? Är det vi journalister som får jobba rumpan av oss? <laughs> ja, det kanske, är, det kanske också är så här. Men personer som bidrar av stress eller utmattningssyndrom, de har ju fått lite lugnare nu. Det är inte lika mycket måste som du måste ta tag i. Och de mår faktiskt bättre nu, märker psykologerna. Så att då som är under behandling. Intressant. Men just, för att de slipper åka till jobbet ja. och stressa. Alltså moment som tas bort ur vardagen på något sätt. Eller vad skulle kunna ja, vara Ja men förklaring? precis. Eller det kan ju vara till exempel att det är släktmiddagar eller annat som kan vara stressfaktor för vissa personer i alla fall. Nu slipper man kanske det. Och det blir mindre måste. Och ja, då mår man bättre helt enkelt. Men de ser då att 
det är väldigt många andra som mår sämre på grund av att det är stressigt i allmänhet i samhället just nu. Ja, och Ida, vill man må bättre så kan man experimentera med förbjudna preparat också. Ingenting vi rekommenderar här i ekonomistudien ska jag säga. Men det här är ju faktiskt en het trend. Det finns ett par spelare som jobbar med olika typer av cannabisrelaterade oljor. Förstår jag det rätt då, Ida? Precis, nu snackar vi CBD-olja, så här cannab- cannabisutvunnet preparat som inte innehåller då det här aktiva substansen THC som man brukar säga. Det är den här aktiva narkotikasubstansen. Men då säger vissa förespråkare att den här CBD-oljan som utbyggs från Hampa kan hjälpa mot alla möjliga åkommor, till exempel då stress eller smärta eller så. Mm, och hur, vilka är det som försöker kapitalisera på den här oljan då? Ja, det här är ju någonting som har slagit stort i USA. Det har ju varit en trend bland kändisar till exempel som Kim Kardashian att eh, lägga lite olja under tungan eller använda det i mat till exempel. Och då i Sverige så har det inte slagit riktigt än men eh, vi har då att eh, det till exempel som eh, nu... Eh, krygrundaren Josefin Landgård som har försökt eh, ta hit en väldigt exklusiv eh, framtagen olja som heter Manto. Och eh, problemet har ju varit att eh, det har ju varit lite omstritt med det här preparatet i eh, Sverige. Det har varit uppe i rätten några gånger. De här har ju då försökt eh, samarbeta med Läkemedelsverket och trott att de eh, har kunnat få tillstånd att sälja sin olja. Men igår så kommer ju då beskedet att det förbjuds. Det åläggs med vite. Varje gång de överträder det här så ska de få ett vite med 600 000 kronor. Så det skulle bli rätt dyrt rätt snabbt om man säljer några olja. Intressant. Det finns en tillspelare som heter Hemply om jag inte är felunderrättad som siktade på någon form av börsnotering. Vad händer med de här bolagen nu? Precis. Nu får de överklaga och hoppas på det bästa eller? Ja, precis. De har ju lockat en del namnkunniga investerare som till exempel Kristina Stenbeck och Susanna Campbell har investerat i Mountain. Och de tänker ju fortfarande att de siktar på en lansering i Sverige och fortsätta sälja här. De ska överklaga nu till förvaltningsrätten och hoppas att kunna få sälja under tiden. Men just nu så har de ju stängt ner försäljning på hemsidan. Så det finns ju en massa andra aktörer som fortsätter sälja. Intressant. Det låter lite som spel- och dobbelbolag som säljer utifrån Sverige antar jag att det finns möjligheter att kringgå det där. Spännande ändå. Rättstvist alltså som styr de exotiska oljornas frammarsch mot börs- och marknadsplatser. Tack så mycket Ida Hansson-Brusevits. Tack. Ja, vi har pratat om en del positiva indikationer idag och nu blir det några fler sådana. Vi ska, igår hade jag nämligen glädjen att få prata med Kajsa Hernell. Hon är chef för NCSC, en pan-nordisk konfederation för köpcentrum, alltså Måls. Och jag frågade henne om humöret i den sektorn. Vi har ju tät kontakt med alla aktörer, och både fastighetsägare men även hyresgäster. Och vi ser ju att nu börjar man så att säga, nu börjar nej, samtliga nordiska länder, för det här är ju nordisk förening. Så börjar man ju öppna upp och släppa på för, för besökare och besökare kommer tillbaka. Det är för att det finns ett starkt behov av att nätverka, socialisera, att komma ut i samhället igen. 
Mm, även om tonläget är positivt så väntar stora strukturella utmaningar för köpcentrum av olika typer i hela världen. Doug Stevens är grundare av analysfirman Retail Profit och han jobbar också på en bok om framtiden för handeln. Jag pratade med honom också i ungefär samtidigt igår och det lät så här. Well, I think there's certainly a place for physical retail. I think that's indisputable. And uh, prior to the pandemic, what we were seeing was a bit of a transition taking place where physical stores for many brands were becoming a media channel for their brand, as opposed to a distribution channel for product. Many stores were being used as an advertising channel for the acquisition of new customers. And I think through the pandemic, what what physical retail has proven is that in a digital world where consumers are almost thoroughly connected now, the idea of using a physical store for the distribution of products is becoming sort of a, a, a an antiquated notion in this digitally connected world that we live in. But that does not negate the consumer's desire for experiences. It doesn't negate the need sometimes to go and, and look at a product, to touch it, to feel it, to understand it. And so I would expect after the pandemic to see much more money being invested in digital capabilities on the part of brands, but that physical retail will still serve this purpose as either a showroom or a local point of uh, of multi-channel distribution whether it be online or offline so then we're going to see we're going to need fewer stores but they have to be much better they have to be much more advanced they have to do something extra so that you will take to create a relationship with this brand and go home and order it online essentially exactly you know and, and prior to the pandemic too it's also important to note that we were seeing a rapid rapid escalation in the cost of digital media so for some brands the cost of a facebook ad for example between 2017 and 2018 alone went up by 100% and so using digital media as a means of acquiring new customers is becoming exponentially more expensive for many brands and so again physical retail if it's done right and if you're truly giving the consumer an experience that's worth coming to the store for can be an extremely effective and cost-efficient means of acquiring new customers for your brand. Do you have any advice? Is any retailer that's watching this and, and wants to do this transition from traditional retail to, to being more of a digital showroom or more like, like an experience center for, for consumers, how should they go about it? Well, I think that the first step is is sort of starting with a blank canvas. The first step in in this transition is really to reimagine a physical store without all of the inventory, all of the product, all of the uh, all of the infrastructure that we have, you know, traditionally associated with physical retail being uh, for the distribution of products. So, create a blank canvas. Start with an empty space and ask yourself. Instead of thinking about this store or your chain of stores uh, in terms of sales per square meter of space, think about them in terms of experiences per square meter of space. How can you animate the products that you sell? How can you create demonstration spaces? 
how can you create opportunities for consumers to engage with those products and either learn or be entertained or be inspired? Uh, that's what we're lacking in retail today. We can certainly have whatever we want. It's, at, it's as close as our fingertips and our, and our smartphones. But the idea of really creating a place where consumers can thoroughly engage and delight in your brand, your products, and your people, that's what you're trying to create. So start with a blank canvas and, and think about experiences as opposed to just the sale of products. Does it matter if the store that you want, that this, this, this change, this transformation, do you have any thoughts on shopping malls compared to traditional stores in city centers? Is there a special dynamic, special challenges for, for malls or, or do they just face the same kind of dynamic generally? Well, in, in some respects, it's the same challenge, but obviously on a much larger scale. But but if you think about it in a practical sense, you know, when, when I was when I was growing up, uh, the shopping center was in many ways an analog version of the Internet. Uh, it was Facebook. That's it's where you went to meet your friends. It may have been Tinder. Maybe you, your your boyfriend or your girlfriend was someone that you met at a shopping center. It was Netflix because there was usually a movie theater there, and it was certainly Amazon and Google because all these products that that you could ever imagine were were at the shopping center. But in a post-digital world, we don't need that anymore. We have means of connecting, means of finding products, means of being entertained online. And so shopping centers in, in this post-digital world that we live in need to completely rethink the equation. And it's not, uh, it's not a stretch to say that maybe the term shopping center doesn't even really make sense anymore. And so I think shopping centers have to start looking at themselves as being more lifestyle centers, places where people can go and enjoy a great meal, uh, fantastic entertainment. Maybe they can participate in some uh, community event. Maybe it's even where they live. You know, we're seeing developers looking at shopping centers as an opportunity for either lower income housing or, or for mixed use development. So we really have to start again uh, starting with a blank sheet of paper and asking ourselves in, in 2020, do we really need the shopping center as we knew it, or do we need something entirely different? Doug Stevens also om förändrade behov inom shopping. Hörrni, tidigare i programmet så pratade Alexandra Stråberg lite grann om hårt tryck på sommarstugor i Sverige trots att bostadsmarknaden i övrigt visar svaghetstecken. Intressant förstås. Vi ska rikta in blickarna här på sista raden på en annan trend som liknar det här lite grann. Jag tänker på... Jag tänker på husvagn. Man ska ha husvagn, skriver Financial Times idag. Det gör de inte. De skriver att man ska ha husbil. En liten distinktion värd att nämna. Men trenden är ju tydlig i isolering. Där man inte flyger så mycket så väljer allt fler att köpa någon form av hemesterfordon. Och det här resulterades i en mycket stark kvartalsrapport från amerikanska Thor Industries igår. De klättrade 11 procent på starka siffror. I rapporten kan man läsa att vd säger att i princip alla återförsäljare är överlyckliga över situationen i USA just nu. Den här starka trenden får extra bränsle av billig bensin i spåren av låga oljepriser. Vi kan nämna att rivalen Winnebago Industries handlas på rekordnivåer de också. Medan återförsäljaren Camping Worlds aktie har rusat från 4 till 24 dollar på kort tid. 
här hemma i Sverige så är förstås svenska KB en spelare att hålla koll på vackra bilder som vi njuter av just nu, hämtade just ifrån KB. Vi vill också nämna Dometic som där Thor Industries, Thor Industries är en stor kund. Så stark medvind för husbilar alltså. Med den reflektionen tackar vi för oss. Mitt namn är Gabriel Mälkqvist. Du har tittat på Ekonomistudion. Missa inte nyheterna klockan 16.